0: Ask a Backpacker, dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit David und Lisa. Heute wollen wir die Frage klären, sollte man auf Weltreise gehen? Heißt, wer geht eigentlich auf Weltreise? Warum geht man auf Weltreise? Und ähm, inwiefern plant man eine Weltreise vorher?
0: Warum willst du auf Weltreise?
1: Ich wollte eigentlich schon immer auf Weltreise gehen. Also ich, Das war schon immer so ein Traum, aber ich glaube, in dem Moment wusste ich noch gar nicht so, wann genau das eigentlich sein wird, also wann genau das am besten passt. Auf jeden Fall wollte ich schon immer mal andere Länder entdecken, einfach mal rauskommen, auch aus Europa und ja, was anderes sehen, andere Kulturen erleben. Darum gehe ich auf Weltreise. Und du? Ähm, ja, ich
0: habe ja schon ein paar Backpacking-Trips gemacht, aber ich hatte immer das Gefühl, dass man so ein bisschen äh, an der Oberfläche geblieben ist. Ähm, dann, Ich meine, selbst wenn man drei oder vier oder fünf Wochen Zeit hat, was äh, sehr komfortabler Urlaub ist, hat man nicht die Gelegenheit, irgendwo mal anzukommen oder irgendwo mal abzubiegen oder oder da mal hinzugehen, wo es nicht so gut touristisch zu bereisen ist und deswegen freue ich mich vor allem auf die Zeit, die wir haben, die Ausführlichkeit, dass man auch mal woanders sein kann und einfach vielleicht auch mal näher rankommt an das Land und die Leute und die Kultur, als man es vielleicht bei einem, bei einem Urlaub hinbekommt.
1: Ich glaube, da kommt es halt auch immer drauf an, ähm, ja, wann kann man sowas eigentlich machen? Also wann kann man eine Weltreise machen? Wann hat man mal so viel Zeit, ähm, sowas zu tun? Und ich glaube, wir haben dann einen ganz guten Zeitpunkt eigentlich abgepasst. Klar, es gibt vielleicht noch bessere Zeitpunkte, so direkt nach dem Studium als Anschluss quasi, wenn man noch nicht fest im Berufsleben steht und dann halt so einen Zwischenschritt nochmal macht, ist vielleicht nochmal der bessere Zeitpunkt. Aber ja, zu dem Zeitpunkt hat man dann vielleicht auch nicht das Geld oder nicht die Möglichkeit, vorher groß zu sparen für sowas. Deswegen ist das natürlich, wenn man arbeitet, ein bisschen leichter, was zurückzulegen dafür.
0: Ich finde halt generell, also die Lebensphase ist, glaube ich, heute nicht mehr so, so relevant. Also ich glaube grundsätzlich, je früher, je besser. Weil je früher man reist, desto weniger Verpflichtungen gibt es. Auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, klar, man hat vielleicht auch noch ein bisschen weniger Erspartes oder auch ein bisschen weniger Lebenserfahrung. Nicht, dass wir jetzt irgendwie schon alt und weise sind, aber ich glaube, dass man mit 18 oder 19 vielleicht auch noch ein bisschen anders rangeht, ein bisschen weniger sich selbst gefunden hat so und dann durchaus anders reist. Da hätte man früher gesagt, äh, irgendwie spätestens, wenn die Kinder da sind, geht das, geht das nicht mehr, aber auch da hört man ja mittlerweile von allen möglichen Leuten, die auch mit, mit mit Kleinkindern oder mit irgendwie Kindergartenkindern äh, auf Reisen gehen und die Welt bereisen. Also ja. ich glaube auch, es gibt so viele Lebensphasen und so viele unterschiedliche Modelle und jedes Mal wird die Reise auch ein bisschen anders. Ähm, aber äh, grundsätzlich ist das schon, schon immer möglich.
1: Ich glaube, da kommt es auch immer drauf an, wohin du dann reist. Also klar kannst du auch mit Kindern reisen, aber vielleicht reist du dann ein bisschen anders. Dann machst du vielleicht nicht gerade eine Bergüberquerung mit einem Kind im Rucksack, sondern irgendwie... Vielleicht reist du dann eher durch Europa, wo du weißt, die medizinische Versorgung ist noch mal ein bisschen anders als in Asien zum Beispiel.
0: Also wenn man wirklich mal die Frage vorneweg stellt, wer, wer kann oder sollte eigentlich auf Weltreise gehen? Ich sag mal alle, <lacht> dauernd. <lacht> nee, also ich glaube schon, dass man, dass es... Ähm gut tut, irgendwann mal in seinem Leben sowas zu machen. In welcher Länge und wohin auch immer. Ich glaube, es muss auch nicht immer in die entferntesten Ecken der Welt gehen. Es kann auch ein anderer Modus sein. Es kann auch eine Elternzeit sein, wo man mit dem Kind durch, durch und mit dem Bus durch Portugal fährt. Aber sich so mal eine Zeit zu nehmen für sich und einfach auch den Horizont zu öffnen, zu weiten, das ist schon sehr cool. Und es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man so eine Reise machen kann, wie lange man so eine Reise machen kann, in welchem Modus man reisen kann, haben wir auch in der letzten Folge drüber gesprochen, für welchen Modus wir uns entschieden haben. Und da gibt es ja noch tausend andere Varianten und ich glaube, für jeden Menschen gibt es da die richtige äh, Variante und, und vielleicht ist es auch manchmal so, dass man so ein bisschen aus seiner Komfortzone raus muss, ähm, das kann auf jeden Fall sein, aber das äh, kann einen eben auch nochmal äh, bereichern und äh, neue Einblicke geben.
1: Dann ist ja auch nochmal ein Unterschied, mit wem man reist. Reist man alleine? Reist man mit Freunden, mit dem besten Freund, der besten Freundin? Oder reist man als Paar zusammen? Oder reist man wie als Familie? Da denkt jeder auch wieder anders. Also ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, wenn man alleine reist, dann ist man so ein bisschen mehr darauf angewiesen, dass man immer wieder neue Leute vielleicht auch kennenlernt, bevor man da irgendwo vereinsamt. Oder man sucht wahrscheinlich immer schneller Anschluss, als wenn man jetzt zu zweit unterwegs ist. Dann reist man sicherlich auch mal eine Zeit lang nur zu zweit.
0: Also ich habe bei meinen bisherigen Trips äh, war ich sowohl mal alleine als auch mit Freunden unterwegs. Ähm, ich bin äh, grundsätzlich auch großer Fan des äh, Alleinereisens. Äh, nicht, dass das jetzt unserer Reise im Weg stehen würde. Ähm, aber äh, ich finde das grundsätzlich äh, insofern gut, weil man eben wirklich auf dieser Komfortzone raus muss, weil man mit Leu Leuten quatschen muss, weil es einfach wahnsinnig langweilig ist, wenn man die ganze Zeit alleine bleibt. Und man hat natürlich immer in der Gruppe, ob es jetzt der Partner ist oder Freunde, immer irgendwen um sich rum, in, an dem man sich im Zweifel wenden kann und dann... Äh nutzt man vielleicht nicht jede Gelegenheit, um mit Leuten in Kontakt zu kommen.
1: Ich glaube, ich finde es auch einfach schön, dass man dann jemanden dabei hat, mit dem man halt so alle Erlebnisse dann auch teilen kann, mit dem man wieder nach Hause kommt und sagen kann, hey, wir haben das gemacht und wir zeigen euch jetzt mal unsere Bilder. Ich glaube, dieses, klar lernt man auf der Reise Leute kennen, aber du fängst immer wieder von vorne an. Du bist ja nicht die ganze Route mit jemandem reisen, den du da kennenlernst und dann fängst du immer wieder an, ja, dich vorzustellen, quasi erzählen, wer du bist und hast immer wieder die gleichen Gespräche und ähm, ich glaube, das ist nochmal anders mit jemandem zu reisen, den man halt gut kennt.
0: Ja, aber es soll auf jeden Fall keine Ausrede sein. Also ich finde, so eine Reise muss man ja auch mit jemandem planen, der da auch Lust drauf hat, der ähnlich, Bock hat auf einen ähnlichen Modus. Ja,
1: du solltest vorher auf jeden Fall mal mit demjenigen eine kürzere Reise vielleicht gemacht haben, irgendwie mal eine Urlaubsreise, um festzustellen, okay, wir haben so das Gleiche vor und wir mögen so ähnliche Dinge. Nicht, dass man dann am Ende sagt, oh der eine liegt lieber am Strand und der andere will aber lieber den ganzen Tag Action. Da muss es schon irgendwie passen.
0: Ja, aber trotzdem glaube ich deswegen, es sollte keine Ausrede sein, wenn man denjenigen nicht vor Ort hat, der den gleichen Modus mit einem teilt, dann macht man ihn halt alleine. Also ich, ich glaube, das ist sehr gut möglich und es gibt sehr viele Länder, die gut zu bereisen sind und das sollte einen nicht davon abhalten und ähm, selbst wenn man, ich meine man muss ja nicht von vornherein direkt sagen, man, man geht ein halbes Jahr oder ein Jahr auf Reisen, sondern vielleicht bündelt man einfach mal seinen Jahresurlaub oder nutzt die Semesterferien und ist dann vielleicht mal drei oder vier Wochen unterwegs. Und das ist eben ein Zeitraum, den man auch gut alleine reisen kann, weil das ist nicht zu lang und selbst wenn es irgendwie langweilig wird irgendwann zwischendrin, dann kommt man auch in absehbarer Zeit wieder wieder heim. Also das ist eigentlich eine ganz gute Generalprobe und dann findet man auch nochmal was raus über sich und wie, worauf man selbst Lust hat, wie man selbst reisen möchte und hat es vielleicht dann auch nochmal in der Heimat wieder einfacher, jemanden zu finden, der da ganz ähnliche Interessen hat. Ähm, es gibt auch so Internetseiten, ähm, wo man zum Beispiel Reisepartner finden kann, was ich auch ganz das witzig ist, finde, ja. wo, wo man im Prinzip so ein bisschen eingibt, worauf hat man Lust, welche Länder will man sehen ähm, und, und dann sich quasi auch untereinander verknüpfen kann. Ähm, und das funktioniert natürlich auch. Also so äh, oft witzig. sind die Leute, die ja auch reisen gehen, dann auch gewissermaßen offen und wollen einander kennenlernen und vielleicht findet man über so einen Weg dann auch jemanden, der, der zu einem passt.
1: Ja. Ja. ja, ich glaube, auch da ist wieder der Unterschied, wohin reist man eigentlich, ich glaube so ich, als Frau wird jetzt nicht in jedes Land unbedingt alleine reisen und dann ist so eine Seite vielleicht auch ganz gut, wenn man da jemanden findet, der dann mit einem mitreist, dass man da nicht so ganz alleine irgendwie nachts umher irren muss, zum Hostel finden muss. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch ein Schisser. Ich glaube, es gibt viele Frauen, die auch alleine reisen, aber ich glaube... Könnte das in manchen Ländern zum Beispiel nicht unbedingt.
0: Ja, also ich habe hab auf den Reisen viele Mädels getroffen, die alleine unterwegs sind. Ich glaube, das hängt dann auch vom, vom eigenen Komfort- und Sicherheitsgefühl ab. Ähm, viele machen das und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe da bisher nie den Eindruck gehabt, dass es da sehr viel schwieriger wird. Aber natürlich gibt es gibt's, gibt's Ecken, äh, wo irgendwie äh, ja, gewisse Kriminalität vielleicht ein Problem ist oder wo die, die, das Bild der Frau nicht das ist, was wir, was wir von hier kennen. Ähm, und da ist es vielleicht dann schon ganz nett, wenn man zumindest zu zweit ist oder zusammenreist. Aber auch da ähm, soll kein Grund sein, sich nicht damit auseinanderzusetzen. Es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Vielleicht ist man dann hier und da etwas vorsichtiger oder man trifft eben jemanden auf dem Weg, dem man sich anschließt. Aber äh, ich habe auch sehr viele getroffen und, und die waren, da war jetzt niemand dabei, der gesagt hat, oh Gott, oh Gott, äh, jede zweite Station treffe ich da auf irgendein Problem. Also nee, das glaub ist, glaube ich, glaub ich man muss sich ja halt wohlfühlen. Wenn man ja. sich nicht wohlfühlt, dann, dann macht die Reise auch keinen Spaß. Aber äh, ich ja. glaube, wenn man damit äh, sich arrangieren kann und, und, und da damit arbeiten kann, dann ist das auch ein gutes. Findet man da einen guten Modus, der funktioniert? Ja. Genau. Wir haben, wir haben ja auch in der, in der Folge davor über den Modus gesprochen. Ähm, vielleicht dazu auch nochmal kurz. Oder Weltreise ist nicht gleich Weltreise. Ich glaube, man muss einfach schauen in welchem Modus man reist, welche Annahmen man trifft, will man irgendwie vorbereitet oder unvorbereitet in die in die Reise gehen. Also das macht halt auch nochmal aus, wie man reist und äh, wie es einem gefällt. Ja vielleicht nochmal zusammenfassend, wer sollte auf Weltreise gehen? Ich glaube, alle. <lacht> genau, Irgendwann alle, mal. die
1: Lust drauf haben und ich glaube, wenn ihr euch das hier anhört, dann habt ihr generell auch Lust auf sowas. Es hört sich jetzt keiner an, der gar keinen Bock auf Reisen hat.
0: <lacht> genau, also euch müssen wir wahrscheinlich nicht mehr überzeugen, aber wenn ihr noch so ein bisschen schwankt, ermutigen wir euch auf jeden Fall, sich einen Modus zu überlegen, sich einen Kumpan zu suchen oder auch alleine zu reisen und einfach das mal auszuprobieren. Über welchen Zeitraum, wohin auch immer, aber sich einfach mal eine Zeit auch so zu gönnen und zu reisen und es zu probieren. Und es ist nicht zu unterschätzen, weil es gibt einige Fragen, wie man hier in diesem Podcast ja sieht, die man vorab klären muss, die man organisieren muss. Das ist manchmal vielleicht kein Selbstläufer, aber es, ist, es wird sich lohnen und es wird eine tolle Zeit sein. Und insofern, wer geht auf Weltreise? Bitte alle von
1: euch. Das war's es auch erstmal mit dieser Folge. Schickt gerne eure Fragen weiterhin oder vielleicht auch mal kurze Kommentare. Wie ihr das so seht, ist ja auch ganz interessant. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und Safe Travels.